0: Começa agora, Revolucionando a Vida Financeira, com Rana Antunes. Olá, tudo bem? O meu nome é Rana e esse é o programa Revolucione Suas Finanças com o Método Judaico da Prosperidade. Hoje eu vou ler o capítulo 1 de um livro que chama O Jardim da Prosperidade. Esse livro é do Rabino Shalom Arush E esse capítulo ele fala sobre dívidas. Então eu gostaria de ler para a gente é, ter uma noção de como o judaísmo vê essa questão das dívidas. Então capítulo 1, dívidas. A geração atual sofre um problema que, que alcançou proporções epidêmicas, as dívidas. Muita gente deve dinheiro. Muitos encolhem os ombros e dizem, está além do meu controle. Faz parte da vida. Essas pessoas agem como se as dívidas fossem um decreto maligno que não pode ser anulado. Endividamo-nos cada vez mais hoje em dia. Poucos são os que não os que conseguem não se endividar e viver com os recursos que possuem. Muitas famílias são necessitadas e simplesmente não têm o suficiente para comer. Podemos entender que o pobre precisa pegar dinheiro emprestado quando não consegue se sustentar. O endividamento é uma consequência compreensível também no caso do preguiçoso que não assume responsabilidade por si mesmo. É fácil entender como alguém que se envolve em empréstimos irresponsáveis e tem a mentalidade de para que suar se posso pegar emprestado se enterra rapidamente numa montanha de dívidas. Incrivelmente, muitos dos que sofrem com dívidas hoje não são pobres nem indolentes, mas sérios e responsáveis, frequentemente no topo da escala econômica. Frequentemente, quem tem altos salários tem grandes dívidas. As dívidas são como vírus, pois esses atacam qualquer um que não esteja adequadamente protegido, rico ou pobre, zeloso ou indolente, velho ou jovem. De um ponto de vista espiritual, como explicaremos mais adiante, as dívidas são o resultado espiritual de uma transgressão. Quem vive endividado sofre em todos os níveis, perdendo paz de espírito, harmonia conjugal e saúde emocional e física. A vida se torna um purgatório de estresse e ansiedade. De fato, o endividamento é uma doença. Ver famílias caindo no poço fundo do endividamento é uma tragédia. Tempo e energia são gastos para cobrir as contas, de um banco a outro, de um fundo de crédito a outro e de pessoa em pessoa, tentando encontrar novos empréstimos para pagar velhas dívidas numa tentativa de controlar as finanças. Nunca se tem o suficiente. Como o conhecido cobertor pequeno, que ou cobre a cabeça ou cobre os pés, as finanças de quem está endividado não conseguem cobrir todas as contas. Essas almas infelizes, entre elas donos de grandes negócios, lutam para manter a cabeça acima da água. Mesmo que trabalhem sem descanso de sol a sol, não conseguem escapar da areia movediça da ruína financeira na qual estão se afundando cada vez mais. Não há esperança? Com a ajuda amorosa de Deus, o Jardim da Prosperidade o ensinará a evitar a se livrar das dívidas. Primeiro, vamos definir nosso conceito de dívida. Uma pessoa endividada é alguém que pegou um empréstimo que não pode pagar. No entanto, se pegamos um empréstimo e podemos pagar, não se considera que estejamos endividados. Por exemplo, se precisamos de um financiamento imobiliário, e podemos pagar as mensalidades, assim como podemos pagar o aluguel de cada mês, não estamos endividados. De acordo com a tradição judaica, nunca devemos nos endividar. O que significa pegar um empréstimo que não podemos pagar. Por nada, nem mesmo por uma mitzvah. Bom, mitzvah que significa um mandamento, gente. então a gente não pode pegar dinheiro emprestado, ficar devendo, nem mesmo para cumprir o mandamento. Sem desculpas, problemas financeiros existem desde o início dos tempos. Porém, o fenômeno de as pessoas convenientemente se esquecerem de pagar suas dívidas é uma nuance dos tempos modernos. Muita gente que deve dinheiro não se esforça para pagar suas dívidas. Pessoas assim vivem uma mentira, agindo como se não devessem nada a ninguém. Alguns têm a audácia de pensar que o dinheiro lhes pertence e que podem fazer com ele o que quiserem, enquanto consideram o concessor do empréstimo um vilão perseguidor. Essas pessoas cultivam uma grande ingratidão para com a pessoa que tão graciosamente emprestou o dinheiro, reclamando, por que ela não me deixa em paz? Ou, por que não entende minha situação? Vivemos em um mundo perturbador. Com os padrões morais distorcidos de hoje, aqueles generosos o bastante para emprestar dinheiro são os que se sentem constrangidos. Eles tendem a buscar várias maneiras e planos para recuperar o próprio dinheiro. A diferença de antigamente, o concessor de empréstimo é o escravo e aquele que pega emprestado é o mestre. Em uma sociedade normal, que tenha o um mínimo de padrões morais, quem toma emprestado fica endividado e é subserviente ao concessor, até que o empréstimo seja completamente quitado. O decreto do Conselho Rabínico A fim de entender a severidade de não se pagar um empréstimo, vejamos um decreto publicado por um Conselho Rabínico Europeu há mais de 400 anos, dentre eles o Santo Rabino Shmuel Eliezer Halevi e Delis, o conhecido Maharsha. O decreto, em suma, incluía três pontos principais. Se os juízes do tribunal rabínico descobrem que um homem está atrasado para pagar uma dívida e não trabalha dia e noite para cumprir seu compromisso, inventando todo tipo de desculpa sobre sua falta de recursos para pagar o empréstimo, então o primeiro passo é baní-lo da sinagoga. Ele não pode pisar na sinagoga da comunidade até pagar sua dívida. Se após ser banido da sinagoga, o devedor ainda não pagar a dívida, sua esposa é banida da sessão das mulheres. Ela fica proibida de entrar na sessão das mulheres ou em qualquer outra parte da sinagoga, até que seu marido pague o que deve. Se as medidas acima não convencerem o devedor a pagar suas dívidas, seus filhos são expulsos da escola. Nos dias de hoje, graças a padrões morais corrompidos, não entendemos completamente a gravidade de não pagar um empréstimo. E muitos de nós podem ver os decretos acima como cruéis e vingativos. No entanto, os sábios rabinos das gerações anteriores sabiam exatamente o que estavam fazendo. Eles tinham uma compreensão total da dimensão do yetser Hara do homem. Bom, gente, Yetzir Hara aqui significa impulso mal. Segundo o judaísmo, todo ser humano possui dentro dele o Yetzir Hara e o Etser Hatov, que seria o impulso para o mal e o impulso para o bem. O homem é que escolhe qual impulso dominará o seu ser. Então, nesse caso, ele está é, comentando que eles tinham uma total compreensão da dimensão do Yetzir Hara do homem. Continuando, então. E de como ele tenta desviar a responsabilidade e legitimar comportamentos inapropriados como calotes. Nossos sábios rabinos aprovaram os decretos acima como medida de dissuasão para forçar as pessoas a fazer o necessário para pagar suas dívidas antes de serem publicamente humilhadas e expulsas da sinagoga. A mulher do caloteiro era incluída no decreto para que pressionasse o marido a pagar os empréstimos antes que ela e os filhos também fossem publicamente humilhados. Apesar da noção invertida de hoje, segundo a qual o concessor do empréstimo parece estar em desvantagem, a lei judaica considera a pessoa que toma o empréstimo como sendo subserviente a quem lhe emprestou dinheiro. Esse conceito está fixado no código da lei judaica, Shulhan Aruch, Roshen Mishpat 107. Bom, a Shulhan Aruch é um livro sobre uh, que fala sobre as leis judaicas, né? E Roshen Mishpat Seria uh, o artigo onde isso está escrito. Então, tanto no Shohanaru como no Talmud, que também é um outro código de leis judaicas, está repleto de decretos rabínicos similares a, a, a esses que foram comentados. Em todos esses decretos, encontramos os mesmos conceitos básicos. Quem pega um empréstimo é totalmente responsável por devolver o dinheiro e deve tomar todas as medidas necessárias para cumprir as condições do acordo. Uma recusa em pagar um empréstimo é algo tão grave que nossos rabinos decretaram que o caloteiro deve ser chicoteado no tribunal rabínico até que concorde em devolver o dinheiro que deve. A Alaha, que é outra lei judaica, conclui que o devedor fica em dívida com o concessor, como dizem os sábios. Quem pega é emprestado, é subjugado a quem empresta. A pessoa que não tem recursos para pagar uma dívida é como um escravo pois tem de trabalhar dia e noite para poder devolver o dinheiro que deve. Infelizmente, em nosso mundo virado de cabeça para baixo, o concessor do empréstimo vira escravo, correndo dia após dia atrás da pessoa que ajudou, tentando recuperar o que é legitimamente seu. É com você. O endividado pode perguntar, o que você quer de mim? Não tenho dinheiro, não consigo sair dessa situação. Em primeiro lugar, no judaísmo, há um conceito básico que devemos entender. Somos levados pelo caminho que desejamos seguir. Se aceitamos isso com a verdade, compreendemos que se nós sinceramente tentamos pagar nossas dívidas, receberemos assistência divina. Portanto, o primeiro passo para acabar com o endividamento é aceitar completamente que somos responsáveis por quitar nossas dívidas. Devemos assumir um compromisso sério de fazer tudo ao nosso alcance, incluindo ações espirituais como reza e arrependimento, além de dar os passos físicos necessários para pagar todas as dívidas. Quando Deus vê que estamos completamente comprometidos a fazer a coisa certa, Ele nos ajudará a sair dessa situação indesejável. Quando fica claro para a pessoa decente que negligenciar uma dívida é moralmente errado, assim como machucar ou causar dor, ela faz o necessário para pagar o empréstimo pontualmente. Uma pessoa honesta não poupa esforços. Espiritualmente, isso inclui muita reza e súplicas a Deus, que Ele nos ajuda a evitar causar dor ou danos ao próximo. E muita Techuvá que significa arrependimento, pelos pecados que nos levaram a contrair dívidas. Em um nível mais prático, quem deve dinheiro deve aceitar qualquer trabalho, não importa o quão humilde seja. O devedor também deve reduzir as despesas e gastar apenas quando absolutamente necessário. Em suma, a pessoa deve vender a roupa do corpo para pagar suas dívidas. Decência básica O rebe de Monsei não permitiu que um de seus racidim viajasse para o casamento de um irmão, já que esse racide estava altamente endividado. O Hebe explicou que, em vez de viajar, ele deveria usar o dinheiro para pagar suas dívidas. Quando devemos dinheiro, precisamos entender que qualquer quantia que pensamos ter não é realmente nossa. Sempre que o endividado gasta, usa o dinheiro de outra pessoa. Ética ilimitada A pessoa honesta é ilimitadamente ética quando se trata de pagar dívidas. Ela assume responsabilidade completa por suas ações, e faz o possível para devolver o que deve. Quando Deus vê que a pessoa é realmente honesta e deseja quitar suas dívidas, Ele a ajuda a alcançar seu objetivo. Algumas pessoas se permitem pensar, não tenho escolha, não tenho saída, o que posso fazer? Consequentemente, ficam letárgicas, conformando-se com o fato de que não conseguirão pagar suas dívidas. Tal complacência... A disposição de aceitar que as dívidas podem não ser pagas pontualmente indica falta de integridade básica e causa um dano terrível na imagem divina da pessoa. Com uma atitude tão derrotista, ninguém consegue sair do endividamento. Isso só gera mais e mais dívidas. Deus não ajuda quem age assim, já que esse tipo de gente não tem integridade básica e não se compromete a devolver o que deve. Quando a pessoa se rende ao derrotismo e aceita a possibilidade de que pode não pagar suas dívidas, Deus a abandona. Quando isso acontece, Deus nos livre, a pessoa se mete numa grande encrenca. O devedor deve se arrepender por sua falta de integridade, assumir responsabilidade completa por suas ações, fazer tudo ao seu alcance para pagar suas dívidas, decidir não causar danos a ninguém, rezar a Deus do fundo do coração, fazer texuvá, e fazer todo o possível para pagar o que deve. Até mesmo pegar emprestado de uma pessoa para pagar a outra pessoa. Assim, Deus certamente o ajudará a devolver cada centavo. Essa é uma mensagem para todos nós. Devemos nos manter num caminho honesto e evitar contrair dívidas. No momento em que a pessoa deve dinheiro, nem que seja uma pequena quantia, ela deve imediatamente dar um fim a esse processo evitar pegar mais dinheiro emprestado e devolver o que deve o mais rápido possível. Depois disso, deve fazer o possível para pagar suas dívidas pontualmente. Se a pessoa já, já se afundou em dívidas, deve ter convicção e força moral para seguir os passos mencionados e fazer o necessário, material e espiritualmente, para pagar o que deve e retificar os erros que a levaram a se endividar. Bem, esse foi um, um trecho do livro O Jardim da Prosperidade, de Rabino Shalom Arush. Então, aqui a gente já consegue entender é, o quão grave é a questão de, de ficar de ser endividado. É, para um judeu, é quase que um mandamento, assim, não se endividar. Então, os judeus procuram sempre fazer reserva financeira para nunca ficar endividado. E... Eu, eu indico assim, muito esse livro, O Jardim da Prosperidade, do Rabino Shalom Arush, porque tem muita, muitos conselhos interessantes sobre essa questão é, de, de dívidas. E por hoje é, seria isso. E se você quiser saber mais dicas sobre educação financeira, prosperidade judaica, você pode me seguir no Instagram, arroba rana.financas. Também você pode baixar meu e-book gratuito, Os Sete Segredos da Prosperidade Judaica. E, além disso, continue ouvindo o programa Revolucione Suas Finanças com o Método Judaico da Prosperidade e aprenda porque tantos judeus são tão prósperos. Você acabou de ouvir Revolucionando a Vida Financeira com Hanna Antunes